0: Long Time No Podcast Folge heißt heute das Motto. Also viel Schule, viel orga ist in den letzten Tagen, Wochen, Monaten passiert. Das heißt ja aber auch lange nach nicht, dass wir heute nicht gemeinsam mit dem ersten Interview hier auf diesem Podcast starten können. Jeder, der mich schon etwas länger verfolgt, beziehungsweise diesen Podcast oder mich eben auf Insta verfolgt, weiß glaube ich inzwischen ganz schön genau, dass ich 17 Jahre alt bin und mit 16 gestartet bin. Deshalb dreht sich dieser Podcast auch eher um das Modeln in meinen jungen Jahren. Und heute habe ich eine ganz talentierte und junge Dame zu Gast. Hannah ist 17 Jahre alt und modelt, seitdem sie 16 ist. Sie hat ebenso das Model Coaching bei Miriam absolviert und konnte schon so einige coole Erfahrungen sammeln, von denen sie heute ganz stolz berichten wird. Wir kennen uns, seitdem sie, glaube ich, 16 ist und ich war 15 zu der Zeit. Deshalb hat sich das Ganze immer so ergeben, dass man immer sich gegenseitig verfolgt hat, support hat und in die Art immer auf dem neuesten Stand beim anderen war, was gerade so modeltechnisch passiert. Ich würde sagen, dass ich euch nicht lange davor abhalte, das Interview zu hören. Deshalb fangen wir sofort damit an und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich heiße jeden Einzelnen, der gerade hier zuhört, herzlich willkommen. Ich habe es davor schon angeschnitten, aber erzähle es gerne noch ein zweites Mal. Heute findet das erste Interview hier auf diesem Podcast statt. Und Hanna ist die erste Person aus der Branche, die hier interviewt wird. Hanna ist 17 Jahre alt und total ehrgeizig und willensstark. Angefangen hast du mit circa 16, 15, oder?
1: Ja, 16.
0: <lacht> mit 16 hat sie angefangen und hat bisher so tolle Erfolge feiern können, Liebste Hannah, stell dich gerne einmal für die vor, die dich noch gar nicht kennen.
1: Erstmal hallo, vielen Dank, dass du mich ja, hier ein Teil deines Podcasts sein darf. Ich freue mich unglaublich und heiße jeden einzelnen Zuhörer willkommen. Erstmal hallo, ich heiße Hannah, bin 17 Jahre alt und ja, bin noch Schülerin. In meiner Freizeit ähm, model ich und gehe auch sehr gerne spazieren mit meinem Hund und mache natürlich auch nebenbei sehr viel Sport als Ausgleich. Und ja, das bin ich.
0: Sehr toll, hört sich super an. Also bei mir schaut es sich anders aus. Ich gehe übrigens auch in die Schule, aber ich meine, das meiste wisst ihr ja schon über mich. Du gehst gerade in die zwölfte, oder? Ja, in die zwölfte Klasse. Ja, ich gehe in die elfte Klasse und wir machen, glaube ich, beide abitur so schaut's aus. Ja, sehr, sehr toll. Meine erste Frage an dich wäre aber: Was hat dich denn so bewegt, Model zu werden? Also, ich meine, ich selbst kenne ja kaum jemanden in meinem Umfeld. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Aber ich kenne zum Beispiel keinen, der in unserem Alter ist und modelt. Was hat dich dazu bewegt, Model zu werden? Oder wie hast du angefangen? Erzähl gerne mal.
1: Ja, das stimmt. Und da muss ich einer ganz verrückten Geschichte starten.
0: Auf geht's, gerne
1: hat mich meine Freundin dazu gebracht, also Julia, falls du diesen Podcast hörst. <lacht> ja, nämlich Julia hat mir immer von den Models erzählt, von der großen Modelindustrie und von e. Jenner, Kendall Jenner, die Hadid. Und am Anfang hat mich das eigentlich so gar nicht interessiert und ich war eher so auf dem Trip, ja, auch diese Supermodels,
0: die mil verdienen
1: Milliarden verdienen und war eigentlich am Anfang nicht so daran interessiert. Aber dann haben wir uns immer zusammen ähm, geschminkt und auch ready gemacht. Und auf einmal bin ich einfach in diese Branche gerutscht, habe GNTM geschaut und war wirklich voll dabei, habe dann auch die liebe Miriam bei GNTM gesehen und bin dadurch nämlich auf sie aufmerksam geworden und auch auf ihr Model-Coaching. Und das ist auch der Grund, warum ich genau mit dem Coaching angefangen habe, weil ich nämlich erst mal überhaupt nicht Bescheid wusste, wie ich überhaupt starten soll, und ich wollte aber ich wollte erfolgreich durchstarten.
0: <lacht> ja. So toll. Ja, bei mir war es tatsächlich, ich weiß gar nicht, woher es bei mir kam, also bei mir kam es auch nicht so, nicht direkt aus mir, sondern eher so aus anderen Kontakten, irgendjemand durch unzählige Kontakte. Irgendjemand hat bei uns gemodelt. Ich weiß nicht, ob es bei uns in der Familie war. Auf jeden Fall, irgendjemand hat es geschafft, bei Aldi oder bei Lidl in die Zeitung zu kommen. Und das war so mein Moment: so, Ciao, ich will auch. Und seitdem hat es immer so in meinem Kopf drin. Und da kam ich auf den Workshop und habe irgendwann gemerkt: Okay, irgendwas fehlt mir. Irgendein Fachwissen fehlt mir, um erfolgreich zu arbeiten. Und wie du auch gerade schon erwähnt hattest, das Model-Coaching bei Miriam. Leute, das ist einfach die heilige. Modelseite wirklich und da hat du warst ja im Kurs vor mir drin da ich noch zu dem Zeitpunkt zu jung war um reinzukommen so und dadurch haben wir jetzt auch kennengelernt aber das noch mal später als ich mit dem Model angefangen hatte hat es für mich zum auch so ausgesehen dass ich ich war noch etwas jünger ich war glaube ich Anfang 14 hatte ich mein erstes Casting und da muss ich sagen ich hatte ja schon so eine Vorstellung wie das Ganze in der Model-Welt so sein könnte. Ich dachte immer, dass sie ziemlich gemein ist. Man sieht ja immer diese ganzen GNTM-Shows, wo jeder weint, jeder ist irgendwie unzufrieden, irgendwas ist wirklich immer, immer, immer los. Aber im Endeffekt habe ich gemerkt, das sind so eher die Ausnahmen. So schaut es gar nicht in der realen Welt immer aus. Situationen, da kannst du aussehen, das gibt es überall. Aber mich würde mal interessieren, hattest du irgendein Bild, wenn du dich mal zurückerinnern kannst, als du, weißt nicht, 15 warst, 16 warst, hattest du irgendein Bild in deinem Kopf, wo du gesagt hast, okay, so denke ich, könnte es aussehen. Darauf stelle ich mich irgendwie ein.
1: Ja. Ich kann mich an ein paar Dinge erinnern, aber das sind auch teilweise wirklich Klischees. Models müssen groß, schlank sein. Teilweise sind sie auch abgemagert, um wirklich auf dem Laufsteg laufen zu können. Und das ist ja auch teilweise so. Ja. Was ich nicht wusste, ist, dass es so viele verschiedene Bereiche gibt. Auch für uns beide jetzt. Wir können ja auch schon mit dem Modeln starten. Und es ähm, ist einfacher als gedacht, wenn wirklich das Packen. Aneignet und so eine tolle Coachin hatte. Und ähm, was habe ich denn noch für Vorurteile gehabt oder generell für ein Bild von der Modelindustrie? Vielleicht auch einfach die Maße, diese 90, 60, 90 die auch teilweise immer noch gelten. Also in der High-Fashion-Industrie ist es ja wirklich sehr, sehr streng gehandhabt, aber. Ja, ich glaube, das war es auch. Genau so ein Bild hatte ich von der Modelindustrie und deswegen war ich auch total überrascht, als ich den ähm, Coaching-Kurs von der Miriam besucht habe, weil das hat mir auf einmal wirklich alle Türen, alle Möglichkeiten geöffnet, die es einfach nur gibt. Also es gibt ja wirklich viele Bereiche und das wusste ich halt vorher überhaupt
0: nicht. Bei mir schaut es auch echt nicht anders aus. Also ich dachte wirklich auch, Models, es gibt nur eine Art von Models, und zwar die auf den Runway, die auf der Vogue und das war's. ne Kendall Jenner, Bella Hadid, die ganzen großen Stars. Und ich dachte wirklich auch, Models sind dünn. Und oft werde ich auch gefragt, hey Jesse, wie kann ich denn modeln? Ich denke, ich bin zu klein. Ich denke, ich habe nicht die Maße. Ich denke, ich bin zu dick. Aber wer hat euch gesagt, dass zu dick seid, zu klein seid? Wer kommt denn daher? Wo steht das? Das ist so ein Bild, das wir in unserem Kopf haben, vor allem jetzt bei uns jungen Mädels. Das stimmt nicht. Es stimmt gerade, auf jeden Fall im High-Fashion-Bereich, wie du auch gerade erwähnt hattest, hier mit 90, 60, 90. Aber wer kommt auf die Welt und hat einfach einen flachen Bauch? Wer kommt auf die Welt und hat einfach die perfekten Gene, in Anführungsstrichen, und sagen dann, ja, meine Maße sind 69, 90, ich bin groß und schlank? Wer, also das, das gibt es ja kaum. Klar, es gibt sowas, aber... Das ist manchmal, vor allem bei großen Leuten, wie kannst du so unfassbar groß sein und dann so schlank? Klar gibt es Leute, die sind von Natur aus, so in Anführungsstrichen, aber es gibt auch Leute, die sind zwar groß und haben das nicht. Und deswegen wird ihnen gesagt, hey, vielleicht könntest du in Maßen arbeiten. Ich denke, wir alle erfahren unserer Modelwelt und unserer Erfahrung hier irgendwie auch Sachen, die, womit wir moralisch nicht ganz so übereinstimmen, Na, weil manches geht einfach nicht. Und es gibt ja auch jetzt gerade so Diversity, diese Diversity-Bewegung, Anführungsstrichen, und die ist ja auch dafür da, das hat eben auf Laufstegen nicht nur, eins ge nicht nur eins gezeigt, nicht nur ein Bild von Models. Man hat ja auf den Laufstegen gerade auch nur so total dünne, junge Schlanke, große Models und Diversity heißt ja verschieden, das heißt, man möchte verschiedene Sachen sehen, verschiedene Models, man möchte alles sehen und deswegen möchte man sehen, man möchte groß, klein, dünn, etwas dicker, wir möchten curvy sehen, wir möchten alles sehen, auch von Hautfarben her, wir möchten einfach alles sehen und das bedeutet Diversity und ich finde, da sind wir auf einem ziemlich großen, ja gutem Pfad, würde ich sagen, zu einem großen Weg, haben wir uns einiges vorgenommen und das unterstütze ich auch. Und bei mir war es ja auch so, meine Eltern, vor allem meine Mama, hat mich da unfassbar unterstützt. Erzähl mal, heißt das bei dir auch, dass dich deine Mama, dein Papa unterstützt? Hinter
1: mir, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin. Aber ebenso meine Freunde, die mich jeden Tag auch pushen, auch in der Schule, auch wenn ich mal nicht einen guten Tag habe oder generell im Modeln. Die stehen alle hinter mir und das ist so, so toll. Also wenn man auch wirklich so ein Feld hat, wo man supported wird, das ist so wichtig, runterredet, wo Leute sagen, ja, du schaffst das niemals. wie willst du denn da hinkommen, in diese Position, wirklich, dann entfernt euch von diesem Umfeld, sucht euch Leute oder geht zu euren euch immer supporten, also ich glaube, Eltern sind immer die größten Supporter und werden es bei mir auch für immer bleiben.
0: Bei dir war es ja auch dein Papa eher, oder?
1: Ähm, ja, jetzt derzeit schon, also, er fährt mich halt meistens zu den Castings oder auch zu den Shootings. Da haben wir ein paar Trips nach Berlin gemacht. Aber meine Mama war vor allem am Anfang dabei. Sie hat jetzt wieder angefangen. Vollzeit zu arbeiten und deswegen ist das etwas schwieriger,
0: aber ja, supporten mich trotzdem beide. Ah oh, toll, bei mir ist es auch so, meine Mutter ist eher immer so an meiner Seite und mein Papa, der fährt mich überall hin und sorgt dafür, dass ich pünktlich ankomme und es mir overall ungefähr gut geht. Man muss ja auch halt eben sagen, wir sind beide ziemlich jung, also in unserem Umfeld, vor allem in der Model Coaching Lite, sind die meisten etwas älter, vor allem, weil es jetzt auch hochgestiegen ist. Man darf, ich wir sind ja beide mit 16 reingekommen. Inzwischen ist es ja ab 18 erlaubt. So. Und wie wie wirkt auf dich die Modelwelt? Also merkst du deinen großen Unterschied, wenn du mit anderen Models zusammenarbeitest? Ich meine, die Make-up-Artisten, die Fotografen sind älter als wir. Da müssen wir nicht lügen, die sind alle wirklich älter als wir. Also, ich
1: würde interessanterweise sagen, ich gar keinen Unterschied. Also natürlich, Alter, das ist immer eine Zahl, aber man versteht sich allen wirklich super gut. Sobald man mal in ein Gespräch kommt, ähm, ja, wirkt es total normal. und ich freue mich auch jedes Mal auf Leute aus der zu treffen, weil sie sind einfach so kreativ und ich finde da spielt das eine, eine Rolle.
0: <lacht> total. Also jeder sieht es ja auch anders, aber ich muss dir zustimmen. Ich Wusste, dass, also ich wurde das auch mehrmals gefragt und ich merke da auch jedes Mal aufs Neue kaum ein Unterschied. Wie du gesagt hast, das Alter ist zwar eine Zahl, aber du bist ja auch total weit von deinem Mindset her. Und ich finde, das ist genau das, was, worauf es ankommt, was das Ganze eben ausmacht, wenn man sich mit jemandem in die Art unterhält. Und da finde ich, ist das Alter auch in die Art egal. Wenn jemand, weiß nicht, 10 ist, sich mit einer 16-Jährigen unterhält und das Meistet ist schon einfach so hoch, da merkt man das nicht. Dann ist es nicht in die Art anstrengend, mit der Person zu reden, wenn man eben so auf verschiedenen Ebenen kommuniziert. Und das, finde ich, ist das, woran man merkt, ist man auf einem Level. Du warst ja auch einmal mit deiner Familie, mit deinem Papa in Berlin und ihr habt da mit Jenny geschutet, gell? Ja,
1: das hat so viel Spaß gemacht. Also man hat sich sofort mit... Jenny, mit der Make-up-Artistin war das äh, damals in Berlin, total gut verstanden und ich habe sie ja schon aus dem Coaching gekannt, da hatten wir nämlich auch eine Stunde mit ihr, wo sie uns so ein bisschen gezeigt hat, wie wir wirklich schminken können und ja, das hat wirklich sofort von der ersten Sekunde an gepasst, auch mit der Fotografin mit dem Julia, es war auch total schön und ich lieb's einfach wirklich, ich sie ja <lacht>
0: Total toll. Und was habt ihr genau geshootet?
1: Ähm, wir haben im Beauty-Bereich geshootet, weil ich auch mal was anderes ausprobieren wollte. Genauso wie mit meinen Haaren.
0: Mm -hmm. Da kommen wir noch gleich zurück.
1: Und ja, es war wieder mal eine neue Erfahrung und einfach total cool. Also ich bin in das Spiel reingekommen, die Musik war ganz laut gedreht, haben eigentlich sofort begonnen, Make-up auch machen, beziehungsweise die dann verschiedene Looks an mir ausprobiert und ja, dann war das Shooting total easy. Also, ich habe einfach ein paar Posen gemacht und es hat sich auf einmal so einfach angefühlt, weil man sich am richtigen Platz wohlgefühlt hat. Also, es war echt super.
0: So toll. Ich verfolge dich hier auch immer ziemlich fleißig auf Instagram, schaue in deine Stories und ab und zu schaffen wir es sogar mal unter diesem ganzen Schulstress zu telefonieren, uns auszutauschen, einfach mal zu quatschen. Letztens habe ich mitbekommen, dass du ein Umsterling hattest. Das hast du ja auch gerade schon so erwähnt Erzähl doch gerne mal, was sich bei dir verändert hat und wie du dich gerade damit fühlst. Also für
1: alle Zuhörer, leider nicht sehen, aber vielleicht auf meinem Instagram-Account. Ähm, den sage ich vielleicht am Ende gerade noch. Ähm, ja, ich habe meine Haare verändert. Und zwar hatte vor meinem Umstyling ganz glatte Haare. Und jetzt habe ich mich äh, entschieden, eine Dauerwelle machen zu lassen. <lacht> mal etwas anderes. Ich wollte meinen Typ verändern und ja, habe mich einfach nicht mehr so wohl mit den anderen Haaren gefühlt, weil für mich das einfach langweilig war. Ich wollte mal ausprobieren. Und bin dann zum Friseur gegangen und habe meinen ganzen Mut zusammengepackt und das einfach gemacht. Und ja, aber auch hinsichtlich ähm, aufs Modeln, weil ich mich nämlich in dem letzten Jahr äh, bei mehreren Agenturen beworben habe und leider nur Absagen bekommen habe. Man hört öfter ein Nein in der Modelindustrie als ein Ja. Und ähm, ich habe mir aber gedacht, let's go, ich werde nicht aufgeben und verändere meinen Typen. Ich muss doch irgendwie auch interessanter wirken. Und auch, das ist ein Grund von den vielen Gründen, dass ich meine Haare verändert habe. Und ja, ich fühle mich wirklich sehr, sehr wohl damit.
0: Das ist auch echt heftig. Vor allem, die Dauer werden bleiben jetzt mal eine, eine Weile, stimmt's? Ja, ein halbes Jahr. Boah, okay. Also es erinnert mich auch ziemlich sehr an meine eigene Situation mit dem Umstyling. Ich hatte meine Haare ja so lang, dass sie mir über die Hüfte gingen. Das ist... Also wenn ich jetzt zurückdenke, ist oh mein Gott, wow. Ja. Und irgendwann, wie du auch meintest gerade, irgendwann hat mir das Ganze einfach gereicht und ich habe gesagt so, jetzt schneide ich mir die Haare über meine Schultern. Wie so ein Bob, wie wir es gerade beide haben, wir haben ja ungefähr die gleiche Haarlänge. Und das war, glaube ich, so auch die größte Veränderung, die ich jemals im Leben hatte. Aber was hat dich dazu bewegt? Also du meintest ja gerade schon das mit Agenturen vor allem. Aber du meintest ja auch schon zu mir gerade, also nicht gerade, aber davor, vor allem jetzt zum Neujahr, zum Durchstarten. Was hast du dir damit eigentlich gemeint?
1: Aber wenn man so ins Neue abstartet, dann heißt es ja auch ganz oft mit den vielen Vorsätzen. Ja, toll, die wirst du eh nie erreichen. Es gibt ja so eine Gruppe, von denen ich nicht glauben. Aber ich bin genau der anderen Meinung. Ich gehöre zu der Gruppe... Ähm, die sagt, let's go, wirklich, ich ziehe im nächsten Jahr durch und setze mir Ziele und bin ein neues Ich. Ich probiere einfach alles aus, was geht und somit halt auch meine Haare. Ich möchte natürlich auch mein Portfolio wieder erweitern und stehe jetzt gerade erstmal Stand Null, weil ich so habe eine komplette Veränderung. Und das ist für mich auch das Go, dieses Jahr Gas zu geben, auch mit Grafen zu shooten, Hammerzeiten zu haben. Ja, einfach das machen, worauf ich
0: Lust habe und was mir Spaß gibt. So toll, auch vor allem jetzt hier zum Neujahr total passend. Aber war es für dich denn schwer zu entscheiden, okay, jetzt gehe ich zum Friseur, genau jetzt und jetzt mache ich mal eine totale Typveränderung. Ich kann mir ziemlich gut vorstellen, für den einen oder anderen kann das eine ziemlich große Herausforderung oder auch Angst sein.
1: Ja, das stimmt. Also am Anfang musste ich schon ein paar Mal überlegen, aber dann bin ich wirklich zu dem Ende und zu dem Punkt, jetzt mache ich es. Jetzt kann mich niemand mehr davon abhalten. Ich möchte es unbedingt machen.
0: Aber du hast auch wirklich nur einmal die Dauermellen gemacht oder nicht geschnitten?
1: Also ein bisschen nachgeschnitten. Ach wurde toll. Geguckt, wie die Locken auch fallen. Das ist ja auch immer wichtig, auch von hinten aussieht. Aber ja, der Länge wurde jetzt nicht so viel gekürzt. Ich kann
0: mich auch noch daran erinnern, als ich irgendwie kaum 5 war, mir selbst die Haare geschnitten hatte. Danach war ich das glücklichste Kind auf Erden, wie du gerade strahlst. Das ist unfassbar. Ich wünsche, dich könnte gerade einfach jeder sehen. Und ich wollte es wirklich schon so lange. Und ich finde es auch echt mutig von dir, dass du sagst, okay, jetzt zum Neuer, jetzt möchte ich durchstarten. Du gehörst zur Gruppe, die sagt, man kann das erreichen. Man kann von neu starten.
1: Und jetzt ist der Moment.
0: Genau jetzt. <lacht> und ich habe es auch wirklich erst gemacht, als es dann zu meinem eigenen Portfolio kam, als ich im Coaching saß und Miriam zu mir meinte, Bevor du das machst, schau, dass du das vor den ganzen Portfolio-Shootings machst. Du hast ja auch gerade schon angeschnitten, dass du dein Portfolio höchstwahrscheinlich auf jeden Fall zu so einem großen Teil neu machen musst, wegen der Typveränderung. Und wenn eure Haare halt einfach nicht so aussehen wie auf euren Bildern im Portfolio, dann ist es so, dass euch vielleicht geraten wird oder es ist einfach so dass ihr euer Portfolio erweitern müsst. Das heißt, die alten Bilder, wie ihr damals ausgesehen habt, müssen einmal raus und aktuelle Bilder müssen rein. Das ist unfassbar viel Arbeit, Zeit und vor allem Geld. Ich meine, so ein Shooting, ein gutes Shooting bei einem guten Fotografen mit make up Artist, Stylist... Das kann ja gut mal 1.000 Euro kosten. Deshalb ein wichtiger Tipp, das Umstyling immer vor dem Portfolio. Aber mal zurück zu dir, Hannah. Du hattest ja eigentlich schon ein Portfolio aufgebaut. Was sind jetzt deine nächsten Schritte? Was würdest du anderen raten, die gerade so dabei stehen, okay, ich habe jetzt eigentlich schon ein Portfolio da, aber meine Haare, mein, die Haarfarbe, die Haarlänge ist eine komplett andere. Wirst du es erneuern oder was musst du daran jetzt genau auffrischen?
1: Also ich würde schon sagen, ähm, weil ich mich auch in dem letzten Jahr generell vom Aussehen her verändert habe, natürlich, man wird auch als Jugendliche etwas weiblicher, etwas männlicher. Würde ich bei mir selbst sagen, dass ich nochmal von Null starte, ähm, weil die Shootings auch teilweise sehr weit auseinander lagen und das würde ich auch jedem anderen raten. Ähm, guckt erstmal, wann ihr wirklich die Shootings haben und bucht sie vielleicht ähm, nur ein paar Wochen auseinander, dass da nicht so ein großer Unterschied ist. Ähm, beispielsweise die Beautybilder könnte ich jetzt noch behalten in meinem Portfolio, weil man da meine Haare nicht so extrem sieht, also sie sind teilweise nach hinten geglättet, bürstet und ähm, ja, man sieht nicht so doll war. Und aber die ähm, Fashionbilder möchte ich auf jeden Fall auch neuern. Und auch etwas erweitern. Also ich möchte mehr den High Fashion ein, ähm, einbeschließen und auch noch so ein paar andere coole Fotoideen umsetzen. Da bin ich auch schon gerade dran, mit einem Fotografen ähm, Moods zu planen. An alle Moods ähm, sind Bilder, die man quasi zusammenstellt vor einem Shooting. Und ähm, dann guckt, welche Looks man umsetzen möchte und dann am Ende shootet.
0: Jeder, der gerade ein Portfolio hatte und eigentlich neu anfangen muss, weil er seine Haare geschnitten hat, weiß nicht, eine andere Haarfarbe hat, sie geschnitten hat, sie gedauerwelt hat, irgendwas geändert hat, wie du es auch gerade schon erwähnt hattest. So am Anfang, ich war dort 15 und das war auch ein ziemlich teures Shooting, würde ich sagen. Und die Bilder habe ich zwar jetzt noch äh, in meinem Portfolio und auch auf der Website von East West, also meiner Agentur. Ich bin bei East West Models unter Vertrag. Und man, man sieht das, was für ein Babyface ich dort hatte.
1: Es ist echt verrückt, wie man sich so verändert, auch über die Jahre. Also, es ist ein crazy Unterschied.
0: Deswegen ein wichtiger Tipp auch von dir, dass wenn ihr Leute, wenn ihr dabei seid, euer Portfolio zu shooten, ich kann das wirklich nur unterstützen, schaut, okay, was sind meine Bereiche? Es gibt unfassbar viele Bereiche. Es gibt den High-Fashion-Bereich, wo gerade im Moment halt eben noch diese Maße gelten. Deswegen ist es davon Vorteil, wenn du etwas größer bist. Oder es gibt den Beauty-Bereich, wo man eben sehr aufs Gesicht fokussiert. Es ist sehr nah am Gesicht. Oder es gibt den kommerziellen Bereich. Es ist die Werbung, wo man viel lacht, wo man sehr authentisch wirkt. Es gibt den E-Com-Bereich, wo man eben meistens vor einer weißen, schlichten Wand steht und einfach nur die kleidung die du gerade an hast in den vordergrund bekommt. Das heißt, wenn du für einen Online-Shop shootest, dann möchtest du dafür sorgen, dass die Kleidung von diesem Online-Shop einfach in, in diesem Vordergrund stehen. Das heißt, da bist du gar nicht du als Person, wie zum Beispiel beim Beauty-Shooting, im Vordergrund. Da sind eher die Kleidung und generell Schuhe, Klamotten, Westen, Jacken im Vordergrund. Jetzt schwenken wir mal das Thema einmal um und kommen zu deinen Erfolgen, Hannah. Ich weiß ja, dass du bereits einen sehr interessanten Job gebucht hast, wie war es? Was für ein Job war das? Wie hast du diesen Job ergattert? Hau mal raus.
1: Also, das Ganze war im letzten Jahr und ich habe mich auch total gefreut, dass ich ähm, ja, den, die Jobzusage von bekommen habe. Ich bin nämlich bei einer kleineren Agentur selbst vermarktet. Die heißt PM Agency und hat ihren Sitz in der Nähe von Düsseldorf. Und ja, da hat dann auch wirklich der stattgefunden. Ich hatte einen Haarjob für L'Oréal Paris und ja, bin sowas von happy, diesen Namen einfach auszusprechen, weil es hat auch unglaublich Spaß gemacht und es war ja mit mein allererster Job. Ja, ähm, das Ganze könnt ihr auch natürlich auf meinem Instagram sehen, aber uns auch, also wir waren verschiedene Gruppen von Mädels. Ich war in einer Gruppe mit drei, mit zwei anderen Mädels und wir sind für Redkin gelaufen. Dort gab es nämlich und ja, den konnten wir kaufen, um die Frisur zu präsentieren und dann anschließend gab es auch eine Präsentation von ähm, ja, dem lieben Marco, Marco Arena heißt er auf Instagram mhm. und ja, der hat dann einfach die Haarstruktur noch erklärt, alle, ähm, erklärt, wie die Fahrt wurde und ähm, ja, das wurde auch alles für die Friseure dann erklärt, weil im Publikum saßen über 300, ich 300 Friseure aus ganz Deutschland zu dieser ja, Veranstaltung gekommen sind und Spaß gemacht. Also hatte so 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 viel Spaß und ähm, auch mit den anderen Mädels. Das war ja auch ähm, das erste Mal, wo ich auf andere Leute getroffen bin, die das wirklich professionell machen. Und ähm, ja, es hat aber sehr sehr viel Spaß gemacht und ich habe sogar noch ein Mädchen aus der Model Coaching
0: Elite Gruppe getroffen. Was ein toller Zufall, das ist heftig. Vor allem so Sachen, die kommen einfach so plötzlich. Also hast du damit gerechnet, dass du jetzt, weiß nicht, an dem und dem Tag einen Job buchst?
1: Überhaupt nicht. Also ich hatte bei sehr vielen Jobs beworben zu der Zeit. Das war sogar noch im Sommerurlaub. Und habe halt gedacht, ja, mal schauen, was draus wird. Und plötzlich bekomme ich die Nachricht erst, wurde von der Agentur... Und dann, dass ich durch diese Agentur wirklich ergattert habe. Das war der Wahnsinn.
0: Gibt es noch so ein paar andere Ereignisse, wo du sagen würdest, das zählt auf jeden Fall zu meinen größten Erfolgen. Ich meine, du bist jetzt bei PM Agency. Hattest deinen ersten Job als Runway Model, vor allem, weil du auch gerade hier in den High Fashion Bereich einsteigen möchtest. Erzähl mal.
1: Ja, also auf jeden Fall sagen, wie wir es vorhin schon angesprochen hatten, die Shootings sind immer was Besonderes für mich. Ähm, auch so viele Leute, Lust, die kennenlernt, und dann auch so, wenn man äh, durch das Model-Coaching Leute kennenlernt, wir uns jetzt auch ähm, ja, kennen und auch teilweise immer die Erfolge teilen, und schreiben. Das finde ich einfach super. Ansonsten steht bei mir nicht so viel an zum Thema Modeln, weil ja die Schule wieder losgegangen ist. Aber gucken, was sich einrichten lässt, das ist ja auch, wie gesagt, teilweise immer sehr spontan.
0: Wie vereinst du Model und Schule?
1: Also, ich mache eigentlich so, dass ich Shootings, Jobs, etc., etwas mit dem Model zu tun, hat, aufs Wochenende verlege. Und natürlich auch immer schaue, ist Art Klausurenphase? Könnte ich das kombinieren? Also, wenn ich beispielsweise in der nächsten Woche eine Klausur schreibe, dann lege ich natürlich den Job, das Shooting, aufs Wochenende davor. Das ist nicht schlau, das so zu machen, sondern nehme mir auch wirklich die Zeit, das Zügen genießen kann und auch wirklich arbeiten. Ähm, ansonsten bringt das jetzt meiner Meinung nach nicht so viel und wenn keine Klausuren fahren, fahre, ist man ja äh, sehr locker unterwegs und flexibel, genau flexibel wollte ich sagen und kann ja gucken, auf welchen Wochentag man das Shooting legt oder wenn halt ein Jobangebot da ist, ob das dann auch mit der Schule funktioniert und ähm, was aber auch ganz toll oder eine ganz tolle Möglichkeit ist natürlich die Ferien, also dazu sind sie natürlich auch da, dass man dann nochmal volle Pulle rein, auch um, Spaß hat, auch mit den Jobs, wenn Jobangebote da bin ich sofort immer bei, drehen E-Casting ab, wirklich so schnell es geht, hat man ja dann auch die Zeit dafür. Und ja, also die Ferien, da hat man echt am meisten Zeit.
0: Ich nutze auch die Ferien meistens vor allem so für Eigeninteressen, wie zum Beispiel Shootings oder auch eben den Podcast. Den hatte ich auch in den Ferien gestartet, da, hat, da war ich ja 16. Ich wollte einfach nur... Das
1: Anfeiern, dass er dann ein Jahr alt ist, das ist echt Wahnsinn. Also ich finde es so toll, dass du das ähm, machst und bewundere dich da echt sehr für.
0: Was einer meiner letzten Fragen wäre, ich meine, wir gehen ja gerade in die Schule, vielleicht beschäftigen wir uns auch schon so ein bisschen mit Berufen. Ja, wir arbeiten ja gerade zwar als Model, aber ich zum Beispiel habe auch diesen Traum schon seit Jahren. Also wirklich, bevor ich Model wurde, wollte ich immer Hausarzt werden. So. Hast du in Zukunft auch noch was vor? Oder wirst du sagen, ich möchte nur das Modeln machen? Oder wie schaut es bei dir so zukunftsmäßig gerade überhaupt aus?
1: Also, ein wunderbares Thema. Und ich träume wirklich jede Nacht davon, ähm, nach der Schule ins Ausland zu gehen. Sei es für ein, zwei Jahre oder auch mein ganzes Leben nach der Schule. Aber ich hätte unfassbare Lust darauf, entweder nach London oder New York zu ziehen. Ähm, mich ziehen diese Städte einfach total. Ähm, in London war ich bereits schon einmal und hätte auch wirklich Lust, in den jeden Ferien wieder dorthin zu fliegen, einfach ähm, an den Flughafen zu fahren, wieder zu setzen und nach London zu fliegen. Also eine unfassbar schöne Stadt und sonst habe ich für die geplant, dass ich nach der Schule ein Jahr wirklich Modeln durchziehe, ähm, versuche hauptberuflich als Mod arbeiten und falls ich damit wirklich Erfolg habe, durchstarte, dass ich das dann auch wirklich hauptberuflich mache, ähm, ja, aber man muss natürlich auch immer einen Plan B haben. Ja, meine eigene vier Gründen ähm, auch in einem kreativen Bereich, sei es in Architektur oder ja, Räume einzurichten, zu dekorieren, macht mir auch unfassbar. Ich möchte einfach in dem kreativen Bereich einen, ja, ausüben, einen Job ausüben.
0: So toll, wow, wirklich. Also So, bevor ich dem Ganzen hier einmal Tschüss sage, darfst du sehr gerne noch so zwei, drei Tipps an alle loswerden, die vielleicht auch erst 14, 15, 16, 17, vielleicht 18 Jahre alt sind. Was würdest du ihnen gerne mitgeben wollen?
1: Wenn es euer Traum ist, so sitzen wir hier gerade, könnt ihr es wirklich erreichen. Setzt euch Ziel. Es kommt wirklich nicht drauf an, was andere Leute über euch sagen. Just do it. Wirklich macht. Vielen, vielen Dank auch an dich, Jessie, dass ich heute in dieser Podcast-Folge dabei sein konnte. Ganz liebe Grüße an die anderen und habt noch einen wunderschönen Tag.
0: So toll erklärt. Ich will ich hin und weg von dir. Vor allem, ich stimme dir doch total zu, wenn ihr ein Ziel habt, setzt euch wirklich dahin, definiert dieses Ziel und just go for it. Ich meine, wer hält dich auf, wenn nicht du selbst? Das meinst du ja auch gerade schon selber. Wo bist du alles zu erreichen? Drop mal alle Kanäle, wo du zu finden bist.
1: Also sehr, sehr gerne. Ja, auf Instagram finde ich mich unter Hannah Bosler mit bei S und auf Instagram unter thereal-her.
0: Dann danke ich dir so unfassbar herzlich für dieses tolle Gespräch mit dir. Du hast das so unfassbar toll gemacht.